0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 224. Tengo micrófono nuevo y espero que me estén escuchando todos con una claridad que no la pueden creer. Yo soy Iván Morales y hoy estamos en vivo transmitiendo a través de StreamYard, que, que se transmite a Facebook Live y me acompañan quienes.
1: Oye, te sigues pasmando un montón. Ok. ¿Cómo?
2: Como que por estar presumiendo tu audio. tu. Ajá, video...
1: Tengo micrófono nuevo.
0: Exacto. Bueno, pero el micrófono funciona, es lo que estoy presumiendo, no la cámara.
2: ¿Y por eso hablas como voz de Estereo Joya?
0: Claro. Yo, yo, Tú sabes que esta es una constante audición para que me den un programa en radio tradicional. Ah. Si sí, es que para cuando salgamos de esta pandemia sigue existiendo la radio tradicional.
2: No,
1: yo creo que sí.
2: La radio nunca se va a morir.
1: Ajá.
0: Este, Pero pueden ustedes, por ejemplo, continuar diciendo sus nombres.
1: Yo soy Penny Oliva. Ok. ¿Va alguien más? Checo tampoco
2: se oye, yo soy Arturo Magaña, el que está aquí al lado de mí es Sergio López Aguirre, arroba Chacoche.
0: <risa> bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo su semana?
1: ¿Por qué no se oye, Checo? ¿Qué pasa? ¿Sí? No, no te oyes nada, Checo, no. Ay, ¿o lo estás haciendo a propósito? Así como. ¿lo estás
2: haciendo? ¿Ya me escuchó? Ya. ya. Ya, ahora sí ya. Eh,
0: pues ya, ¿qué ¿Qué hacemos? <risa> Pues, ¿Cómo estás?
2: Gracias a todos
0: ¿Cómo les Puede ha ser, ido? ¿Cómo bien. les fue en su semana? Bien Bien,
3: bien, bien yo, sí yo sí he visto varias cosas ¿Qué
0: hicieron? ¿En sí. serio? Sí, 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 sí. No, Yo casi no he visto nada, hombre
3: No, bueno, yo vi el, lo que sí les recomiendo Es Tales from the Loop de Amazon Prime Ah, sí es cierto. Es la, la, la serie, la serie de ciencia ficción de Amazon Prime, que muchos, bueno, que algunos dicen que es como la respuesta de Amazon como para Netflix, para Stranger Things, pero no, ah. nada que ver. O sea, vaya, solo porque es que está ambientada como en los 50, la, la 50-60, la, la serie de Amazon Prime, pero no, ni está ambientada en esa época, porque hay robots, hay hay este, como muchas, hay brazos ya biomecánicos, así que está raro o sea, la serie está rara es, es lenta, no es de acción, ni es de suspenso, nada, es mucho drama pero está bien buena
0: pero es como como ay, ¿cómo se llama esto? No, estoy pensando en Daft Punk, pero no es Daft Punk <risa> este... pues siempre pienso en Daft Punk <risa> <risa> no, ¿cómo se llama el género este que mezcla retro con futurista? Ah, steampunk steampunk. Eh,
3: no, no, no es Steampunk, es este híjole no, es que no sabría no sabría decirlo. Voy, voy, a, voy a probar las, eh, lo que estábamos probando ahorita fuera, fuera del de aire. Ajá. Eh, quiero, quiero enseñarles a los, a los escuchas que nos están pudiendo ver ahorita.
0: Bueno, en, en YouTube sí si nos pueden ver el video de, de esta transmisión, se sube a YouTube, ahí lo pueden, nos pueden ver si tienen por alguna razón ganas de ver nuestras caras o el efecto que está a punto de hacer, Sergio. A
1: eh. ver, el efecto...
0: El efecto que estoy a punto de hacer, que es, quiero mostrarles
3: lo que es el, lo que es, ahora sí, lo que es la, como la estética de la serie, que es, son, son pinturas que hizo este hombre, Simon Stallenhag. Esto, esto que están viendo es una pintura,
0: ¿no? Parece y, este, una... y este es tu TED Talk. <risa> es, <risa> ¿Eso eh, es
3: una pintura? Es una pintura, y wow. es y tal cual, es. Esta pintura se hizo un episodio de esta serie de televisión. Cambiaron al niño por una niña, y, pero ya todo lo demás es igualito. Es el mismo robot, el mismo, la misma como mochilita. ¡Órale! Y toda la serie está basada en estas pinturas de este, creo que sueco, de este artista sueco, que combina como, como en los paisajes urbanos con la tecnología así pura.
1: ¡Órale! Wow. ¿Qué otras pinturas han sido hechas películas? Eso está interesante.
0: La, la chica del arete perros. de perlas. Ah,
3: la chica del arete de perlas. El jilguero, cañitas.
1: El jilguero es un libro. Cañitas.
2: <risa> cañitas
3: <risa>
1: inició una con calle, una pintura. Una calle. Una pintura que, se un que después hizo
2: una calle y luego al final nos nos, nos nos persiguió a todos por el fin de los
0: siglos. La otra Oye, es La Momia. La Momia también era una pintura.
1: Hay un. Iván, te están pidiendo que hables de Westworld, pero antes que eso...
0: No es La Momia, un... la, la... ¿Cómo se llama? La monja, perdón. Mira, La, la... Monja. la sonrisa de Monquita. Oigan. ¿Qué?
1: Iván, te están pidiendo que hables de Westworld, pero antes que eso, hay un comentario que me preocupa de Omar Bernabé que dice, hola equipo de Cine Premier, espero que estén bien y antes de interrumpir en otro momento, solo quiero comentar que la versión de la revista Premium en Mac 21 es la misma que la gratuita Ok Eso está raro
0: Sí, no debe de ser
1: No Entonces lo vamos a checar gracias Ok, a lo,
0: lo reviso
1: Pero sí hay que revisarlo porque eso está muy extraño Ok pero con Premium, ¿a qué te refieres? A la revista, pues, a la de 30 pesos, ¿no? Supongo. Perdón, es que me preocupa. Para que vean que sí, nos, nos tomamos muy en serio todos sus comentarios. Sí. Amigo, no sé. Omar, amigo Omar Bernabé, sí te refieres a la de 30 pesos, ¿no? A la versión extendida. ¡Dinos, dinos! dinos no! Va no
2: vamos
1: a poder continuar. ¡Dinos, no por, por favor! Porque
2: esto es... Hay un delay.
3: O sea... Te va a tardar en contestar, no te va a contestar ahorita.
1: No importa, no importa. Está okay. bien, espero tu, espero tu comentario, gracias.
2: Ok. No vamos a hablar hasta que nos conteste, así.
1: No, pero te, te están pidiendo que hables de Westworld.
0: ¿Cómo vas tú con, con Westworld, Sergio? ¿Viste el de, el de esta semana? Vi el de
3: esta semana y también... Eh, o sea, está ya ya al final, final hay un twist ahí interesante... Pero pues ya estoy, yo creo que ya con Westworld, yo ya estoy viéndola nada más para saber qué pasa y demás. La verdad es que no me está enganchando tanto, pero es tan padre. Y obviamente, Aaron Paul, creo que todo lo que es Aaron Paul y toda la, su, su historia y demás es lo más interesante.
0: ¿Lo viste? Sí, sí en, ya vi el de, o sea, voy al, al día, ahorita vi el de, el de esta semana también. Y este, ahí sí, ahora sí ya, ya estamos en, empatados tú y yo. Sí, también a mí ya me está perdiendo muy cañón, pero por razones diferentes, creo que a mí eh, lo que me está cansando mucho es, o sea, de entrada, de entrada, de entrada, de entrada, que ya no, 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 van a Westworld para nada, o sea, y a mí eso era la parte que se me hacía más atractiva, que era como esta mezcla de, de retro con el western, y, este, y cosas modernas, y ya ahora nada y es, pues y ya la nada o es, pues es futuro supongo, y me está cansando mucho Digo, hoy te revelan, en el episodio pasado ya te revelaron este, es que iba a decir, ya me está cansando mucho que cualquiera puede ser un, un androide. Uh -huh. En este episodio ya te revelan que es el, el, el twist al que te refieres, ¿no? Supongo. Este, sí. Te revelan un poquito más sobre eso. Entonces eso me, lo, me, me tranquiliza un poco, pero la verdad es que sí, sí ya me está como cansando un poquito que no, este, no sé, si la, ya la, la estoy sintiendo más genérica, como más un thriller o una película de acción de robots cualquiera y el elemento que le hacía especial para mí, que era el, el, el estar en el mundo del oeste, pues ya lo perdieron por completo. Y la otra que ya me cansó mucho también es el personaje de Ed Harris. Él era, se me hacía muy interesante, pero ya ahorita ya como que no, ya no supieron qué hacer con él. Yo no sé por qué no lo mataron en la temporada pasada y como que ahorita ya ya no, este no sé, Yo, no, no, no se me hace muy interesante lo que ha pasado con él.
3: Sí, sí, no, y además también eh, creo que, o sea, o sea, a mí sí me llama la atención este mundo futurista al que, al que entran, sobre todo esta parte de Aaron Paul, igual y esto le va a gustar a, a Penny, porque también en, en Minority Report, ¿te acuerdas que hay una escena donde va este Tom Cruise y, y, lo, y la publicidad ah, le... Sí deca sus pupilas, Ajá. entonces ya le dice, tú, a ti te hace falta este pantalón y no sé qué. Sí, sí. En esta de Aaron Paul hay una parte que está bien padre, que él está frente a un espejo, le están probando un traje, y entonces se abre una ventana de diferentes trajes, y va tú pasando y dice, ah, me gusta este. Y lo toma, y, les, y el espejo te, te pone el traje. Ah. Tú, ni siquiera te lo tienes que probar ni nada. Y ya tú te ves y todo. O sea, eso está muy padre. Y cositas sí, que tiene es que Aaron Paul, con la tecnología, o sea, esta onda de quiero dinero y entro a mi celular y tipo, ¿dónde hay, dónde puedo robar algo? Y ya me dicen y voy, o sea, tiene cosas interesantes, pero sí, Westworld, pues ya no ni se debería de llamar Westworld, se debería de
0: llamar, no sé, Future, Future World. World. Ajá. Y la otra es que, bueno, eso que dices de cuando se prueba el traje es una versión moderna y más cool del... del software de, de Clueless, donde se cambia las, la ropa.
3: Así cierto. Sí.
0: Pero sí, no, no, a mí ya, ya me está cansando un poco. La otra que también ya me está cansando un montón es eh, Tiger King. Vi uno más de... La oh, vez pasada hostia, había visto tres. También. Ahorita ya vi cuatro. No. Y, y no, o sea, si el habíamos dicho que el tercero estaba pesado y aburrido, este cuarto sí dije, ya, güey, o sea, no. ya.
1: A mí también me pasó, intenté ver otros dos, y ya, no, ya sentí que estaba de, dedicándole demasiado tiempo a estas personas que además, que, que aparte no tienen ningún respeto por los derechos de los animales. Y siento que ya, o sea, siento que el documental se acabó. Sobre todo es eso, como que yo no sé por qué hay tantos episodios como para ver a estas personas, excepto el morbo de, ay, ¿cómo la mandó a matar o qué va a pasar? O sea, ya se convirtió... Full on en un reality show para mí y ya no, ya no me dan ganas de ver a estas personas. Ni si, ya ni siquiera siento que son, ex, que tienen como esa chispita de lo excéntrico y, ay, las personas excéntricas que te hacen reír. No, no, de, de hecho ya me he da esta cosita dedicarles tiempo a personas así, la verdad. Ya no me gustó Sí,
3: sí, es muy larga, es muy larga, tiger
1: O sea. No, yo ya no, vi hasta el, vi, creo que el cuarto. Si no, mal, si, no, si no mal recuerdo, pero no me gustó ya. Ya no lo voy a ver.
0: Para Yo los... sí lo voy a seguir viendo porque Sergio me dijo que lo terminara. Bueno,
1: me cuentas porque lo único que pasa es que ya solo hay que identificar ya cuando lo quieres ver, nada más por morbo. Entonces, me cuentas cómo sucede que manda a matar a Carol B Biskin. Que es lo único que quiero. ¿Tú sí sabes, Checo?
3: Sí, o sea, pero es que además siento que se toparon con... Algo que sí que, no sé, como cuando intentas contar un chiste, pero al final, a la mitad del chiste dices, híjole, sí, creo que ya no está siendo tan gracioso, pero lo tengo que contar.
1: Sí, es que es eso, empezó gracioso, así como de, oye, estas personas, chale, y entonces te empiezas a reír de ellas, porque te ríes de ellas, ¿no? Sí. Empiezas a reír de ellas y luego ya es como que se alargó muchísimo el chiste, y dices, ya no es gracioso, o sea... Sí. Ya, ya me caen gordas.
3: Y haciendo famosas a este tipo de personas.
1: ¿no? Y haciendo famosas, es que es el asunto, que ahora este señor de pronto ya es una figura de la cultura pop y la verdad no, se me hace.
0: Al rato van a ser funcos de él. Exacto.
1: Ajá, no.
0: Oye, vi que se metió, nos está viendo mi amigo Mario Eras. Hola Mario, él es el, el protagonista o coprotagonista de, mi, de la película Sincronía que hicimos.
1: Ah, Vamos para ay,
0: saludarlo. Y, y está, está en mi...
1: Está mi hermano y mi cuñada. <ríe> ¡Hola!
0: Y este, y Mario también canta en. Ay, no me quiero equivocar cuáles, pero hace varias músicas de, de animes. Creo que en Caballeros del Zodiaco me parece que cantó y ha dirigido un par de, de doblajes. Entonces, él está muy metido en el mundo de, los, Qué de padre.
1: los doblajes. Gracias por vernos.
0: Ajá.
1: Y gracias a mi hermano y a mi cuñada también.
0: Hola, hola. Okay. Ya. Okay. <risa> no, 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 vean, pero si quieren
3: un documental eh, Felino, vean No te metas con los gatos en Netflix. Yo hora, quería ver ese Tres episodios nada más, de una hora cada uno Y ya, o sea, es, es tal cual puro Pura potencia
2: <risa>
1: Lo voy a ver, ese es el que me dijiste Pero ¿sabes qué me detiene, Checo? Porque me contaste un poco como la sinopsis De que básicamente están Es la persecución De alguien que maltrata gatos, ¿no? Ajá pero tengo mucho miedo de las imágenes en donde maltrata a los gatos.
3: No, o sea, hay un par de imágenes, o sea, es el inicio de, o sea, como, se ve cómo como él agarra como a los gatitos y les va a hacer algo, pero entonces es, es corte a la cara de la persona viendo la computadora y como sufre y dice, no, ya no puedo ver esto. O sea, la verdad es que no, Netflix tampoco se iba a meter en esa, en esa camisa de once varas de, de poner sí. tal cual el, el, el video.
1: Quiero, quiero matarlo, quiero encontrarlo y matarlo.
3: Pues no, spoilers no lo matan,
0: pero, pero sí, <risa> le, pasa algo, le pasa algo importante.
1: Vale. Bueno,
0: ahora dice que Arturo Magaña nos está viendo. ¿Cómo? Pues no sé, me apareció la notificación de que Arturo nos está viendo. Qué bueno que nos estás viendo, Arturo. Mejor cuéntanos
1: me gusta qué, verme, qué Me
0: gusta ver mientras Oye, preguntan de Brooklyn Nine-Nine, ¿La has seguido viendo o ya no? Sí, sí, cómo no. Voy
2: en... ¿En qué capítulo voy? Creo que cuando están a punto de perder el bar y contra unos bomberos.
0: Ah, sí, cómo no.
2: Y, y en eso en eso voy. La verdad es que sí lo dejé un poco porque empecé a ver How I Met Your Mother, como les había dicho ah, la también. semana pasada. Ay, sé que hay mucha gente odio. que la está viendo. Y, y, que, y que no me va a dejar mentir, creo que me está gustando más que la primera vez, pero este sí me, como que dije, bueno, todo el mundo está quejando de, de, de Ross Geller porque, Dios mío, Ross es horrible en estos mundos actuales, pero Ted la verdad es que es bastante, híjole, muy, sí. muy, muy, muy obstinado, muy... No, a huevo, quiero. justo ayer estaba viendo el final de, de temporada, de, de justo la primera temporada, en el que sus amigos... Oye, llegaste dicen, bien lejos, ya, bien Robin,
0: rápido.
2: Sí, que le decían, Robin, ya Robin ya te dijo que no, déjale en paz, ya, o sea, ya intentaste cuatro veces, te dijo que no, no se pudo, ya, ya basta, y él, no, 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 y termina hasta haciendo un baile ahí bastante extraño. Sí, dije, Híjole, creo, que, creo que Ted cada vez me está cayendo, me está cayendo menos bien. Sí. O
0: sea, es tóxico. Muy, sí, totalmente.
2: Muy, muy, muy.
0: tiene Yo me yo yo apenas también la empecé a ver, pero me entre el trabajo y otras cosas que he visto, me voy como en el quinto de la primera temporada y sí, totalmente también noté eso. Pensé que ibas a decir de Barney, pero creo que Barney es, o sea, todos, eh, todos estamos en el entendido de que es un personaje de chiste. O sea, él es un payaso. Él está sí. a, haciendo todo lo que hace. Estamos todos conscientes de que es... Este, una burla a ese tipo de gente pero Ted que se supone que es como el, el, el centro de gravedad del show es el, el, la persona centrada el que nos lidera a través de todo esto si sí, totalmente es un personaje súper súper eh, tóxico porque sí o sea es, es como el, el, la, la encarnación del güey no es no, entiéndelo tal cual, tal cual porque y aparte lo quiere ver bonito, lo quiere ver como romántico de no, es que ella me dice que
2: no porque no sabe no, güey, te está diciendo que no porque no quiere o porque no le interesa, porque realmente no, claro. pues no están, ¿no? Y, y él como presionando mucho a Robin de, no, pero es que tú sí me quieres y tú sí me quieres y quieres estar conmigo. Entonces, sí, no, como que justo en estos días que he estado viendo los capítulos otra vez dijo, no, no me está encantando mucho. Pero sí, también pensaba que me iba a pasar lo mismo con, con Barney, pero como dices tú, creo que ya como sabes perfectamente el tipo de caricatura que es el personaje, que sabes que su discurso toda la vida es así que siempre dice las cosas muy mal, que las dice sumamente inapropiadas y además es parte del chiste sí. sé que quizá po podría ser como muy debatible lo que diga y cómo lo diga, pero pues es final de cuentas una comedia y creo que lo tratan mejor con él que con, con Ted porque la verdad esta idea de un chavo de 27 años porque cuando empieza la serie tiene 27 años ya se quiere casar, quiere tener tres hijos, eh, casarse en quién sabe dónde, llevar a sus hijos quién sabe dónde, o sea, una persona que tiene todos los planes de su vida ya tal cual, ni si, sin siquiera importarle ni preguntarle a la, a la persona con la que va a compartir su vida, o así sea, está como muy, como muy extraño cómo están tratando pero la verdad es que me está gustando muchísimo, me está haciendo reír muchísimo, vi el episodio de la piña, vi el episodio que tiene uno de los mejores chistes de la, de la serie, creo yo, que es cuando en un episodio terminan el Día de Acción de Gracias, terminan eh, todos o casi todos en un, en un, en un lugar de, de, ¿cómo se llama? Este, ay, como en un table dance, pues. Y eh, justo el, el capítulo termina diciendo, o más bien mostrando a Ted en un buffet en donde se acerca una muchacha y le empieza a preguntar, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y entonces se aleja la cámara y la voz de Bob Saget dice, y chicos, así fue como conocí a su mamá, ¿no? Y entonces los chavos hacían, ¿qué? Y dice, no, no es cierto, estoy bromeando. Uh -huh. Creo que ese chiste a mí me, me gustó muchísimo y sí, pero sí está bien padre, la verdad, verla otra vez.
0: Eso y también lo mal que trata Victoria, que siempre fue mi novia de TED favorita, la, la, la ¿qué es? ¿Panadera? Ah, la sí. la, 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 ¿La repostera,
2: repostera. La repostera también fue mi favorita. Sí. sí, porque aparte era bien linda, era bien bonita, muy, muy linda, muy cariñosa, y ahí también Ted, muy enamorado, muy sí, quiero a la mujer de mi vida, pero también me encabrón, porque esta mujer se va de viaje, está en Alemania, y como se le da una oportunidad con Robin, le miente a las dos, y al final, pues, se le, se le cae el teatrito, como diría Checo,
1: seguramente. Ese capítulo sí lo vi, sí, no me cayó bien Ted. <risa> que yo vi poquititos porque como que nunca me enganché en la serie, pero sí, sí veo totalmente lo que está diciendo Artur, como que Ted siempre, en y ese capítulo sí fue como.
3: Yo, yo estoy eh, investigando, bueno, seguro a Arturo no le tocó, pero eh, estoy investigando de, de varias series y me topé
0: con Salvados por la Campana. ¿Quién sabe por qué estarás investigando de eso? Nadie sabe.
3: ¿Quién sabe por qué? Eh, ¿Tú la viste, Penny? ¿Tú llegaste a ver algunos episodios?
1: Ah, no, de saludos por la campana, claro. Fue, fueron toda mi primaria.
3: Híjole, y, y encontré un video donde decía todas las... O sea, episodios o cosas que no pasarían actualmente en una comedia de, de, de una sitcom, híjole, es que si sí hay unas cosas. Sí,
1: no me acuerdo no, ¿Hay sé, una... epi... yo la vi con ojos de inocencia. No, no, creo, todos sí.
0: hay, un, hay una serie que hace Funny que? or Die que se llama Zack Morris is Trash porque hay, una, hay un episodio donde droga a alguien, me parece, o...
3: No, cosa... O sea, checa, o sea, de los que me acuerdo rápido, el director, que era el señor Belding, se lleva súper bien con todos ellos y va a comer pizza a su cuarto, o sea, a la casa de ellos, está en el gimnasio con ellos, o sea, el director está teniendo una, una amistad con chavitos de, de, de la... De la de un lado. Este, este que me acuerdo, no me acordaba, pero... Hay, hay clase de publicidad y la maestra les enseña los mensajes subliminales y entonces lo que hace Zack es para y convence a Screech lo hace vestirse de mujer para que entre al, 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 al gimnasio de las niñas, al baño de las niñas y les ponga cassettes subliminales diciéndoles que Zack Morris es increíble y wow. que, que si sí, sale, salen con él a bailar una cosa así, otra era este, al final Zack eh, la escuela necesita dinero y Zack dice, voy a hacer un calendario de las chavas de, de la escuela ¿no? no, no
1: me acuerdo <risa> de ese episodio
3: <risa> sí. y Qué pena. un photoshoot y todo eso, pero cuando se entera que está Kelly Kapowski que es Kelly Kapowski, ¿no? Su, su, el amor de su vida va, va también a, a posar para ese calendario, dice, ah no, ya no me gustó y entonces hace todo para, para este, boicotear el sueño de Kelly de y,
1: no, o sea, es una
3: cosa. chale, chale como te ajá, sí, no no, no, que dices, ahorita sí dices, híjole Sí no está tan padre
2: es que hay cosas que no saben envejecer no, y digo, yo lo veo eh, cuando, ahora que, que hacemos los episodios de Friends, sí hay muchas cosas que, que dices, uy, creo que no está tan padre verlos ahora, por fortuna, o no sé si es por mis ojos de amor o qué, pero sí siento que Friends no tiene tantas cosas que han envejecido tan mal no, al contrario, creo que hay cosas que han envejecido muy bien, pero, pero sí hay otras series que creo que al año dejan de ser vigentes y eso me, me, me sorprende mucho. Había una que se llamaba Two Bro Girls, que no sé si alguien la llegó a ver.
0: Uy, sí, claro, a mí sí, nunca me cuando gustó.
2: Cuando estrenó, a mí me parecía muy chistosa porque hablaba de lo que en ese momento, en ese día en particular, era chistoso, que era eh, la novedad de, de, de Instagram, ¿no? la gente que todavía usaba este. Ay, ¿cómo se llamaba esta cosa que era como Facebook donde había mucha música? Este Hi, MySpace. MySpace. No, MySpace. Mm. O sea, era, era totalmente basada en lo que en ese momento era chistoso y relevante para el mundo del Internet. Y al año siguiente se acabó. O sea, el chiste ya no era divertido, ya no era entretenido, ya no era, ya no era lo que fue al principio en, 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 en la serie. Y me, pues, sí, me, me dio mucha tristeza porque yo, yo sí la recordaba con mucho cariño. Y creo que todavía por ahí tengo mis, mis DVDs de la serie y la volví a ver en algún momento y sí dije, híjole, no, creo que esto sí se, se les fue de las manos el, el, el justo ponerlo en un, en un cierto momento de,
0: pues sí, de actualidad que ya después se perdió. Que Esa a mí idea. nunca me gustó, pero la otra, es que hay, hay, hay las, las series luego, sobre todo las sitcoms, intentan hacer referencias y chistes sobre cosas muy actuales como lo que acabas de decir y no funcionan como en el caso de Two Broke Girls pero los que sí lo hacen muy bien y ahorita la acaban de poner en Netflix, entonces sé que más gente tiene Netflix que Amazon y quizá no la vieron en Amazon, pero vuelvan a ver o vean por primera vez Community, les prometo que todos los chistes funcionan, porque son referencias, no sé, la verdad no sé cómo le hacen, creo que Dan Harmon es, tiene un talento muy particular para hacer referencias a cosas actuales, pero que funcionan aunque no sepas bien de qué están hablando. Tienen una, una, una forma de hacer eh, no sé, los chistes que, que perduren más, aunque la referencia de la que están haciendo ya, ya se haya muerto y este, lo que no he checado Sergio, no sé si tú has visto si en Netflix están las seis, incluida sí. la, de, la de Yahoo. Sí, están las seis Ah, pues vela, porque esa no la has visto tú, está sí. horrible. Sí, sí la quiero ver,
3: porque ya es el último <risa> y es tan y demás
0: Sí, sí regresó para esa, pero pero no, 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 la serie nunca, nunca vuelve a ser lo que es en sus primeras tres temporadas, la cuarta es la, del, la de la, la fuga de gas, que le llaman, <risa> y, este, y sí, no, pero, pero las, primeras, las primeras son, son increíbles.
2: Oye, o sea, yo, pero justo lo que dices de, perdón, chico de, de lo que, o sea, de que hay veces que no sabes bien de qué están hablando, pero que, que terminan diciendo diálogos muy chistosos, creo que eso es como una buena forma de definir a Parks and Recreation, porque habla mucho de política, habla mucho del, de, del momento histórico y el, ah mira, hasta nos están poniendo que es una joya sí, o sea, habla como de muchas cosas que quizás, si le dices a la gente te voy a hacer un show sobre la política de Estados Unidos y de una dependencia donde se encargan de los parques, quizá no sea para nada atractiva para nadie, pero cuando escuchas los diálogos que tienen ahí, los personajes y la forma en la que llevan toda la historia pues ahí creo que es un buen ejemplo de lo que acabas de decir sí ¿Sabes qué sería bueno también? O sea, vaya, y, y o sea, sería bueno,
3: pero a la vez no, no hay, o creo que no, no en estas plataformas, ni en Netflix, ni en Amazon, o Amazon creo que sí. Eh, ver series de estas series, pero ya de las que te hablan que son mega clásicos, así Cheers. Como eh, Papá Soltero, como Papá Soltero, eh, no, o sea, Cheers, Smash, eh, ¿cuáles otras bueno, Wings. Wings, o sea, de esas que dices, habrán, habrán envejecido bien. ¿Sus chistes seguirán siendo chistosos ahorita? ¿Cómo era el humor de
0: antes? Pues yo vi Wings, yo vi Wings y, y Cheers, que son ambas de principios de los 80. Yo las vi cuando yo estaba en la universidad, que es cuando veía mucha televisión todo el día. Me sabía completito el horario de Sony Entertainment Television, que se llamaba en esa época. Entonces, pues ya estaban como de 15, 20 años de viejas. Y funcionaban. Yo tenía 21, 22 años y les agarraba muy bien la onda. Ahorita, 20 años después de ahí, no sé qué tanto funciona. Sería, sí sería sería interesante. Sospecho que algo como MASH debe seguir funcionando. No sé si Cheers, porque Cheers, usted pues, el personaje de Ted Danson era ahí bastante... No, no me acuerdo, pero siento que ha de ser problemático ya hoy. Sí, luego es... los, Incluso los Saturday Night Lives de esa época ya se sienten como Ay", raritos a veces. Sí.
2: yo la que tengo muchas ganas de ver o ver cómo evoluciona en unos años va a ser Modern Family porque cuando empezó que fue la gran novedad por la forma en la que presentaba a sus personajes y las situaciones que, que mostraba, no sé qué tanto vaya a seguir siendo relevante o chistoso en unos años, que a mí la verdad las vuelvo a ver últimamente porque ya se va a acabar creo que faltan dos semanas para que transmitan el episodio final y la he estado viendo otra vez y sí está, está bien chistosa está bien bonita y, y me ha gustado cómo se han adaptado un poco a lo, a, a lo que ya no era, a lo que ya no es Modern Family, porque al principio era la novedad de que tenían a una latina hablando como Sofía Vergara, ¿no? O una pareja que era homosexual y tenía a una hija. Eso, por fortuna, la, la vida en Estados Unidos, al menos, pues es parte de la normalidad, ¿no? Y entonces ya dejó de ser chistoso y se han adaptado como a otras, a otras situaciones, le han dado mucho peso a sus personajes secundarios, que eran los niños y, al, y a, otros, a otros personajes, y me ha gustado mucho cómo la han llevado, ya no es tan increíble como era antes, pero está bien bonita, si sí, tienen oportunidad de verla, creo que está en, en Cinépolis, Click la, la última y la penúltima temporada, las demás no sé en dónde estén, pero ya se va a acabar, entonces véanla, porque está bien bonita. Creo que le,
0: le podría pasar lo que Will and Grace, que tiene partes que son muy chistosas, porque la comedia es buena y Sean Hayes es increíble, pero toda la comedia que está basada en el hecho de que son gays ya no está chistoso porque pues no ya no es mucha novedad eso.
2: Pues Sí, pero bueno, la verdad es que a mí todo el elenco de, de Modern Family me gusta mucho. O sea, Eric Stone, Stone Street, que, Eric Stone Street, perdón, que, que es el, el, el personaje de Cam, que creo que es el más chistoso, él me gusta mucho cómo, cómo, cómo le da vida a su personaje. Él es el que dijo que Meryl Streep podía ser Batman y lo haría increíble. Uh -huh. es una frase que todo el mundo sabemos que es muy cierta Penny no me dejará mentir uh -huh. pero sí sí a mí me gusta mucho el, todo el elenco a ver cómo, a ver
0: cómo les va después <risa>
1: esa frase me encanta
0: <risa> yo voy a aprovechar este momento que mencionamos Saturday Night Live para hacer mi presu ¿cómo se dice? mi presumidez mi, presun mi presunción, mi presumida del día y me dan 30 segundos porque desde aquí no voy a llegar esperen
3: oye Penny, tú no has visto... ¿Ahorita tú qué ves? ¿O qué re estás reviendo?
1: Estoy, estoy reviendo Este fin de semana Tengo que... la
0: primera temporada de Saturday Night Live en DVD Ahí están Chevy Chase y Gilda Radner Ah, sí ¿Por qué se ve raro? Porque la estoy moviendo
2: <risa> No, pero las letras se ven como raras, ¿no?
1: No, ¿No yo yo... Están en inglés? Yo... <risa> <risa> qué tonto <risa> Yo las veo bien
3: No, que estás tú reviendo
1: Ah, yo estoy de rever, estoy reviendo The Office, y ahorita me quedé pensando en si se me había hecho algún capítulo, así como, como ustedes estaban diciendo, que no hubiera envejecido bien, creo que sí hay varios momentos que, o sea, que obviamente sí los hace Michael Scott, que es este jefe, pues, políticamente incorrecto y súper sonso, pero que igual y tampoco podrían llegar a la televisión hoy. O sea, por ejemplo, ayer estaba viendo un capítulo en donde Michael Scott ya no está, que de hecho eso, eso, a mí, para mí, en The Office no existían las temporadas 8 y 9, porque no está Michael Scott, no está Steve Carell, es después de que se sale. Y ya como que... Llegué a la parte donde se va y dije, ok, voy a continuar viendo, o sea, como que sí le di chance esta vez, dije, está bien, ¿no? Voy a echarme la temporada 8 y la 9, y está bien, la verdad sí si me la estoy pasando bien, sí extraña a Michael Scott, pero creo que sí está, no está tan mal, y este, pero justo había hay un capítulo que por azares del destino, un colega le toca sus partes íntimas al otro colega, como en este eh, en esta secuencia como chistosa como que tiene, que, que es como de comedia física, ¿no? como que él se cae y lo agarra y se sigue cayendo y lo sigue agarrando y el otro así de no, no, déjame o sea, siento que eso es algo que ya no pasaría hoy, por ejemplo, también y todos los chistes que hace Steve Carell súper de acoso sexual mm. tampoco, o sea, como que sí sí, aún así la amo pero sí, también tiene cosas que ya no envejecieron también.
0: Sergio tiene ahí un fondo, antes de que llegaras nos enseñó que tiene un fondo ah, sí. de, de The Office, de los, como los testimoniales que hacen.
3: Déjales, les enseño mi,
1: <ríe> mi fondo. A ver. Ahí
0: está.
1: Ay, está buenísimo. Sí, ah, yo, además está Stanley no, atrás. No, yo, quiero estar en, en, yo quiero estar en The Office y que me entrevisten por mi trabajo.
0: <ríe> Oye, alguien nos está preguntando, Shisue Onodera pregunta, ¿qué tal Arrested Development? Arrested Development es increíble es, eh, um, en mi opinión una de las series más inteligentes más creativas y más divertidas de los últimos 40 años creo que este es, es una cosa fantástica sí debo decir que no, me, no creo que sea un humor para cualquiera eh, sí es un, un no es, no es, no es sí. tan accesible como Brooklyn Nine-Nine o, o, o The Office incluso pero <risa> Si te gusta ese tipo de humor, que hay que darle chance, hay que darle chance de unos dos o tres episodios para que empieces a agarrar la onda de, de qué es lo que están haciendo, es, es increíble. Es mucho humor de referencial, autorreferencial a ellos mismos y, este, y mucho juego de palabras. Entonces, ese también puede ser una barrera, la barrera del, del idioma. No sé qué tanto se pueda ver o doblada o, o nada más con subtítulos, si es que no hablas inglés. No sé ahí qué tanto pueda funcionar porque sí es mucho humor eh, basado en las, en, en las palabras y los juegos de palabras y las, los sinónimos y, y las palabras que significan otras cosas <ríe> o que suenan a otras <ríe> cosas. Entonces, este, pero a, a mí me parece, me, me parece increíble.
3: Oye, Aranza, Aranza Gascón nos dice: los fondos de varias series los pusieron de plantilla en la cuenta de HBO en Instagram.
1: Oh, órale. órale! Oh. The Wire ahí en
3: jugando ajedrez. Ah, sí. pero
1: The Office no es de HBO.
3: Pero no, de. Ahorita te paso el que tengo. De. Six -feet Under. De Sopranos. De Six -feet Under, de Sopranos.
1: De Game of Thrones. De Game
3: of Thrones. De.
1: Of Thrones. de... de, de Chernobyl con la planta nuclear atrás.
3: <risa> ¿Qué más así los tipos hacia atrás? <risa> no eso no. <risa> Oye, vi un, ahorita que estaban diciendo The Office, yo fíjate que no lo he visto, pero me acordé de un de un GIF, seguro todos lo vieron, que era, que era sobre el coronavirus, que era cuando sale este Steve Carell de, ok, ya se, ya se está quemando esto, ya está sonando la alarma de incendio. <risa> y era así, Estados Unidos, Italia. Ah, Argentina, sí, sí. Este, Cómo
1: reaccionaban al COVID
3: todos, ¿no? Cómo cada uno reaccionaba al, al COVID.
1: Estaba súper bueno. Ese ese capítulo es un cold opening, que es esta secuencia que te pasaban al principio, antes de que empezaran los créditos, ¿no? Y la presentación de la serie. Y es uno de los mejores cold openings de toda la serie, porque es básicamente un, un es, eh, Ryan Wilson que hace a Dwight, que es el personaje como... ¿Qué será? Eh, el personaje necio y ridículo, pero ñoño y nerd. Es que, ¿cómo, ¿cómo describirían a Dwight? Así ah, creo que, creo que lo acabas de
0: describir
1: bien. Bueno, él está un poco enojado porque en la junta en la que él quiso como explicarles qué se tenía que hacer en bajo sospecha, en la sospecha de un incendio, nadie le puso atención. Entonces se le ocurre inventarse un incendio, como porque dice, es que la gente aprende de muchas maneras, y una de ellas es con la práctica y en el camino. Entonces, como que fabrica un incendio. Nada, nada más incendia un bote, pero obviamente los los ¿cómo se llaman? Los detectores de humo se encienden, hay humo y calienta las perillas de las puertas.
0: Y las atranca para que, para que no puedan salir.
1: Y las entra, ajá, y, y les mete la llave y las rompe para que no puedan salir. Entonces, <risa> obviamente todo el mundo entra en pánico y nadie hace nada de lo que él les está diciendo. O sea, hay unos que avientan los muebles por la ventana. O sea, <risa> es buenísimo. Y al final es como de. No se a uno le da un infarto No se preocupen, esto fue un simulacro ¿Y qué aprendimos? Y todos así Toda la oficina
3: así
1: En desastre y él así de bueno Y ahora sí, ¿qué aprendimos? Y alguien tirado porque le dio un infarto dos. Es buenísima, me encanta
2: Hay que decir que eso nos hizo Iván una vez Bueno <ríe> No, no el de puso la, la, la no. alerta sísmica y empezó a gritar entonces no Es nos, cierto. Nos
1: pero Michael Scott sí se parece un montón a Iván Artur, ahora que <risa> lo dices porque una vez
2: <risa> es que pasa,
1: hace esas cosas, ¿sabes? o sea, como que un día llega, o sea, le estoy contando esto para que entiendan lo que hizo Iván y porque, en donde descubrí que eran el, la misma persona Michael Scott llega un día y le dice a su equipo que se los va a llevar a un lugar sorpresa y que tienen que llevar traje de baño, <risa> tienen que llevar pantuflas, tienen que llevar cepillo de dientes, chamarra para el frío, etcétera. Entonces todo el mundo está confundido porque es como de, a ver, ¿por qué me pides una chamarra y traje de baño y, y un cepillo de dientes? Me voy a quedar a dormir. Total que se la pasa así en misterio, así de, no, no, nada más traigan lo que les dije. Y ya el mero día les dice, bueno, nos vamos a ir a un viaje en botecito, y todos, ¿y para qué nos pediste el traje de baño? Para, para mantenerlos en el misterio, y alguien alza la mano así de yo tuve que comprar uno, ya sabes esas cosas, y un día Iván en cierre, se acerca con Zoe, conmigo, Zoe es nuestra directora de arte y nos dice, oigan el cierre es en dos días, ¿eh? es, el 15, es el 16, entonces tenemos que apurarnos no manches, soy y yo, cuatro horas, así trabajando como como el gatito, así todas estresadas y de pronto llega Iván ¿qué les pasa? No, pues pues es que el cierre, ya que ya hacen dos, tenemos que entregar a imprenta en dos, en dos días. No, eso era broma.
0: <risa>
1: así. Se los dije para inspirarlas. Nosotros...
0: Pues <risa> sí, pero funcionó.
1: Y además, Iván también se compró la taza de Michael Scott, que dice World, World's Best Boss. Se, <risa> se la dio a sí mismo.
0: Que por cierto, está en la oficina y ya no podemos ir a la oficina. Sí,
1: Nos es Michael de Scott. Coronavirus.
0: Oye, alguien nos está, Luis Rivera nos pregunta de Two and a Half Men, ¿alguno de ustedes ha visto Two and a Half Men? Sí, nunca me encantó, la verdad. Yo vi algunas de Charlie Sheen y otras, a mí me, me gusta mucho, me cae muy bien Ashton Kutcher, entonces he visto más de Ashton Kutcher que de Charlie Sheen, pero sí, no es no es mi no es mi tipo de, de, de humor, como que no, no, a mí tampoco nunca me, me enganchó. Sí.
3: Y también Diego Sánchez dice: Sé que, sé que cine premiere es de cine, pero una pregunta a ver quién se anima. ¿Qué opinión les merece Guillermo Arriaga como escritor premio alfago, Alfaguara de este año?
0: Ay. Yo nunca he leído nada de, de Guillermo Arriaga, fíjate. Yo no, tampoco digo, leo digo, leo las ahora. películas, pero no.
2: Pero hace como dos o tres años, creo, tuvimos con él una charla por la el, el lanzamiento de su libro El Salvaje, creo fue estuvo bien padre, fue ahí en, en una librería bien bonita de, de Reforma estuvo ahí con, con nosotros y platicó muy bien, estuvo platicando cosas bien, bien interesantes de su libro y pues bueno, o sea, Barriaga es creo que es un gran, gran, gran escritor creo que la novela de esta que ganó el Alfaguara de este año creo que ya salió, creo que salió hace como 15 días y está al parecer muy padre entonces, pues no, no sé más más que eso, más que yo
3: para, para Penny, bueno, porque ella le gusta contestar. Sé que no están hablando de eso, pero soy suscriptor y no sé cómo obtener la versión extendida de la revista.
1: Bueno, es muy fácil. Creo que estamos teniendo fallas técnicas ahorita y es lo que íbamos a checar porque al parecer nos dicen que hay un problema ahí. Pero te metes a la página de MAC21. ¿Sí, sí, no, Iván, lo estoy diciendo mal.
0: este Revistas.mac21.mx Y, ah, ¿quieres que te cuente todo? Ok <risa> Pensé que ibas a hablar este, Entras a revistas.mac21.mx Ahí viene Lo primero que vas a ver es un formulario pequeño Con este, que te pide Los datos con los que estás Suscrito, tu nombre, tu mail Y ya una vez que entras ahí ya estás automáticamente Registrado en el sistema con el simple hecho De ser suscriptor Y del lado derecho, arriba Aparece un circulito que es de tu perfil Le picas ahí y se extiende Ese menú y hay un botón que dice mis revistas. Le picas ahí y ya puedes, este, ahí, ahí ya te va a aparecer la edición especial de, de cuarentena. Y ya, ahí la puedes consultar. Y quien la quiera ver gratis, también es en revistas.mac21.mx. Eh, del, lado, del lado, ahí del lado izquierdo, le picas y te aparece el botón de mis revistas. Ya son tus revistas automáticamente porque están gratis, no nada más la Cine de abril, están gratis para consultar completas todas las, las ediciones pasadas con excepción de la de Joker de octubre eh, creo que hay un par que faltan y es porque los archivos, están, esto es una cosa un poco técnica, los archivos de esas ediciones en específico están en un servidor al que ya no tenemos acceso porque está en la oficina, entonces alcanzamos a subir todas las demás que están en, en, el, en el servidor al que sí tenemos acceso, pero son casi todas y este ah, bueno, y además de las de Cine Premier, también están gratis todas las ediciones de México Desconocido, de Alto Nivel, de Nupcias y de Entrepreneur, por si también les, les, les interesan las demás del grupo. Oye,
3: Verónica Chamarín dice, ¿cómo le hacen para cuidar su colección de películas mm. y películas del polvo?
0: Eh, yo las dejo ahí. Pues el <risa> polvo <risa> es bien fácil. <risa> no, de vez en cuando les pasa un trapito, sí, sí debería hacerlo más seguido. Eh, ¿Sabes cuál es un, un problema, este, Verónica H. Marín? Sí, es un problema grande con el cual, del cual, sobre el cual no quiero pensar mucho, pero sucede a veces que a los discos les llega a salir, sobre todo si por alguna razón cuando los guardaron había un poquito de humedad, se les puede salir este mo y eso puede ser, digo, un, un problema. Según yo sí los tengo aquí bastante, bastante bien, pero sí es buena idea de vez en cuando darles su checadita pasada con un trapito como este que tengo aquí, este, porque sí lo hago de vez en cuando, pero uh -huh. es, no, 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 no no puedo hacerlo a todos todo el tiempo, pero sí es buena idea hacerlo, y este, y pues del polvo, pues nada más pasarle cada vez que hagas el, el quehacer, este, pues pasarle ahí su trapito y a los y a los juguetes también. Hay que cuidarlos, y sobre todo si hay niños pequeños en casa, ciérrales esa puerta, porque no los deben ver, porque estos juguetes no son para jugar.
1: Ah, Yo no podría negárselos a mi sobrino.
0: Yo sí. sí.
2: <risa> <risa> mi hermano tiene 14 años y hasta apenas ahorita ya le, ya le di chance de que agarrara mis películas, imagínate.
1: Ay, qué feo.
2: <risa> Antes no.
1: Ay, si a mí a veces no me prestas cosas.
0: Nunca eres destructiva, tú eres mano de estómago. Oigan, nada más para, para regresar tantito esto de la suscripción, si, este, si están teniendo problemas con, con, con cualquier cosa, no saben dónde está o cómo entrar o les rebotó algo o necesitan ayuda, escríbanos a suscripciones arroba cinepremier.com.mx y ahí este, estamos bien pendientes de ese mail. De nuevo les pido lo que, lo que les pedí la semana pasada, nada más para salir de este tema. Eh... Este, todo esto son cosas que hemos tenido que inventar sobre la marcha para, pues, para salir durante esta, durante esta pandemia. Son muchas estrategias que hemos lanzado específicamente para poder, eh, pues, para poder ayudar un poco a esto del quédate en casa, para poder también nosotros como marca continuar existiendo. Este, y son cosas que estamos haciendo con mucho gusto, con mucho cariño y muchísimo esfuerzo. Pero sí, nada les pido un poquito de paciencia porque muchos de estos sistemas los acabamos de implementar y no este, no necesariamente pasaron por todos los rigurosos pasos de, de, de revisión. Entonces, puede ser que haya un que otro bug por aquí por allá. Eh, no se desesperen. Escríbanos a suscripciones arroba y a, a todos le estamos encontrando solución. La, las personas que tenemos este, a cargo del área de suscripciones, la verdad es que son increíbles. este Silvia, David y Lorena son, están haciendo un trabajo increíble. Entonces, este contestan muy rápido y todo, todo lo revisan. Nada más que sí, sí pues, denos, denos ahí chance. Pero escríbanos con confianza. No se preocupen y todo se está solucionando. Y ya. Eh, ¿Qué más?
3: Oye, no, decía... ¿Eh? recomienda películas de Semana Santa. Ajá,
1: para Semana Santa o sobre la Semana Santa.
2: No, no, sobre, no, sobre, Cristo, Semana. sobre Jesucristo, nuestro Señor. Sobre Jesucristo, Rey. <risa> yo, yo odio estas películas, las odio todas. <risa> ¿Por qué? Hay porque...
1: unas buenas.
2: No, ni sé si son buenas o no, porque yo, la verdad, crecí en viendo una señal de Canal 5 que pasaba todo el día para lo que parecía que era la misma película. Y a mí eso me, me, de niño me da mucha aflojera y mucho horror. Entonces como que de ahí crecí con... con nada de ganas de verlas. Seguramente pues, increíbles. Digo, la de pues debe ser una joya que la verdad nunca la he visto. Pero este sí, como que todas haces así y dije, no, no qué horror. Porque parecía que sí era la misma película todo el día. Todos los días. Si
3: quieren, una, si quieren una, una diferente mexicana. Sí,
1: sí, ya sé cuál vas a recomendar. Es la que, la que de la que iba a hablar.
3: Cristo, Cristo 70. Si quieren... Sí. si quieres habla de esa película
1: casi no me acuerdo, pero está es como una modernización ¿no? en los 70 exacto, en los 70, digo, exacto no es, no es moderna de 2020 pero sí es una actualización setentera de la historia de Jesús, porque eh, a ver si no, o sea, corrígeme donde me veas que no me acuerdo bien, Checo pero es un chavo que lleva, llega a un pueblo es un grupo de chavos, ¿no? Ajá. que llegan a un pueblo y en ese pueblo se va a celebrar obviamente la procesión de Semana Santa, pero están haciendo como audiciones para quien represente a Cristo, ¿no? Eh, este grupo de chavos son delincuentes, sí, ¿no? Sí. Sí. Son los juntos están ahí escondiéndose. Entonces, hagan de cuenta que llegan y obviamente son como los forasteros del pueblo, etcétera. Pero ah, como que al consejo del pueblo que está viendo todas las todas las celebraciones de, de, de Semana Santa, se dan cuenta que uno de ellos se parece a uh -huh. Jesucristo. Entonces, lo, lo invitan <risa> a representar Dios a Jesucristo. Mío. Y él de verdad se mete tanto en su papel, tanto en su papel, que termina un poco siendo Jesucristo, ¿no? O sea, como... Termina un poco tomando este papel de Mesías en el pueblo y como que su vida personal y todos los problemas de los que vienen huyendo se mezclan hasta ese punto culmen de la cruz. Ah, no, y,
2: y además,
1: y además
3: obviamente, obviamente tiene... O sea, tanto se parece su, su, su vida... De, aquí estamos viendo un poquito de sí, mira. wow, Sergio, eres todo un audiovisual
1: nice.
3: Tanto se parece, tanto se parece su, su vida eh, a la vida de a la vida de, de Jesucristo, que obviamente entre los ladrones hay un hay un traidor que ah, claro, también
1: hay un Judas, o sea
3: Exacto. Órale. tiene su propio Judas y demás, y ahí está haciendo como que toda la representación de también,
1: también hay una María Magdalena. Sí, 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 o sea, es un
3: peliculón, pero de película mexicana, y obviamente con este, con este con este, audio tan característico de cuando dicen, vamos, ahí viene, corran, y se escucha el, el, el eco de los pasitos de...
1: No se la pierdan, ¿dónde la podemos ver, chicos? Pues aquí mismo, en YouTube, ya está, mira. Ahí, ahí está, ahí, no ahí se la va. pierdan. Este, es una película de Semana Santa que seguro no han visto, es diferente, Si sí, tú estás harto de Ben -Nur. Esta es tu ordena de, orden, de
3: Entonces, que dice Arturo
1: de, de, re, de Rey de Reyes.
3: Re, el manto
2: sagrado. El
1: manto sagrado, Marce, Marcelino, pan y vino. Marcelino,
2: pan y vino era un y, diciendo, yo, Pongan por favor este comentario de Miguel Ángel Flores Romero que dice: ¿Qué pasó Arturo? Te ves del tipo de
0: Marcelino, pan y vino. Creo que ese <risa> es el más odio de toda la vida.
2: <risa> Pero
0: bueno. Oye, Adrián A. <risa> Yogues <risa> Nos recomienda Semana Santa de Alejandra Márquez Abela. Esa no, no manche, la he visto yo. Esa
1: también está increíble. La, es la ópera prima de Alejandra Márquez.
0: Pero Tiempo Compartido es increíble. Y, es en y está en Netflix, ¿no? Es, en es, Netflix. Es, durante,
2: es durante Semana Santa que se van de... de... Es, sí, es, sí. Es justo eso es como el inicio del infierno porque están en Semana Santa en un hotel, el Hotel Princes de Acapulco. Y creo es, que
1: todos nos podemos identificar.
2: No, quienes hemos estado en Acapulco en Semana Santa sabrán el, el infierno tan horrible que es
0: estar ahí. ¿Cómo sí. le dice el chavo, compallito? Compa, com, ¿Cómo le dice? Compache. Compalle, compache. compache. compache.
2: ¿Cómo se llama sí. este, este hombre que lo es increíble, el, el, el que está con Luciano justamente? El... Ay, se Andrés, Almeida. Un... Andrés
1: Almeida. Andrés
2: Almeida
0: Andrés o Almeida, Miguel Andrés Rodarte.
2: Está... No, no, Andrés Almeida está espectacular
0: en, en, en esta película. Como
1: Pero en todo. Es lo una que... pesadilla.
0: También, también en espero, Narcos, pero no quieres ver Narcos. No
2: quiero ver Narcos, perdón.
0: Mira, yo tengo esta.
1: Esa es ah, la que no he la visto. La que ¿no? no, sí, justo la que... Pero esa es este...
0: Criterion. Sí.
1: Y, y mira, no, no, sé, no sé si... Es como si la me... renegada, ¿no?
2: <risas> sí, yo la quería ver. Yo, hay una lista de películas que Iván siempre se burla de mí porque son películas que nunca he visto y que me las estoy guardando para verlas en el cine. Porque siempre va a haber algún momento, alguna oportunidad... Y antes de todo esto... La que cine... ya no, no, ya no. Pero la cine... antes de todo esto, la Cineteca estaba pasando las películas de Scorsese.
0: Ah, cierto. Y yeah. esta era una de las que yo quería ver. Pero bueno.
1: Ah. Uy, Luis Patiño <ríe> dice que
0: Dogma de Kevin Smith es, es, es muy buena. Es de, la, de las dos o tres genuinamente buenas películas que tiene Kevin Smith. En general, Kevin, ¿saben ¿Todos ustedes saben cuánto quiero yo a Kevin Smith? Es de mis personas favoritas de la vida. Eh, pero como cineasta no es el mejor pero Dogma sí está bien padre Dogma es eh, Ben Affleck y Matt Damon son dos ángeles que Dios los castigó y no los deja regresar al cielo entonces están varados aquí en la tierra pero la iglesia católica como está perdiendo tanta gente decide este, decide hacer un, un, un pequeño como favor a la gente entonces si pasan por un arco por un arco no por un arco por un arco todos sus, sus pecados van a ser absueltos y van a poder ir al cielo. Entonces, estos dos ángeles se dan cuenta que ahí está la solución para que ellos puedan regresar al cielo y es un road trip de ellos dos yendo hacia Nueva Jersey para poder pasar por ese arco y que sus pecados sean absueltos y regresar al cielo. Está bien, bonita, está bien, padre, y sale Alanis Morissette de Dios.
1: <risa> ¡Qué increíble! Ah, de hecho, si
0: ¿sí han visto el, el, seguramente todos están familiarizados con la imagen del Jesús que está haciéndole como así, este, sí. con los dedos señalando, que es como Body Christ se llama esa imagen es de esa película.
1: Como cuando que es cuando Jesús, hace te hace una broma, ¿no?
0: Sí, es como una versión moderna y cool de cuando
1: Jesús. se ríe de ti. Ah, ahora, claro, porque están ahora, rebrandeando fuimos,
0: su imagen. Están rebrandeando la imagen ah. de la Iglesia Católica.
2: ¿Qué? Otra vez, Iván, porque no te vimos.
0: Ya. Yeah. Oye, y también eh, es que ahorita que
3: mencionaste ángeles y demás, híjole, sé que no es de Semana Santa, pero es sí una joya de, de, de qué cosa, un ángel enamorado con Nicolas Cage. Ay, tengo ganas de verla, fíjate. Desde hace... a, mí me,
1: a mí me cae muy gordo el final. El final es esto Como estúpido. que no lo entiendo, o sea. Estúpido.
3: No, no, no. O sea, pero la película es, es, o sea, es de esas como, pasa en la tele y ay, dices, bueno, ya la va a ver, o sea, dices, le voy a dejar aquí, porque es Nicolas Cage haciendo de Ángel y Meg Ryan.
2: ¿Y la original la han visto? Sí. Sí. No. Oye, pero ¿cómo se llama la canción? O sea, de Go, -Go Dolls, que está increíble, que sale ahí. Ay, Iris. Eso
0: está bien padre.
1: El soundtrack de la película sí me gusta un montón. Por mucho tiempo fue mi soundtrack favorito.
0: Hay otra de Alanis también que está increíble ahí. Creo que está en You, que sale ahí, ¿no? Sí.
1: Oigan, yo vi un documental increíble este fin de semana. No es de Semana Santa, pero lo puedo, puedo decirlo. A ver si les, les late y lo ven en, en estos días de Semana Santa. Eh, está en Amazon Prime. Se llama Muchos hijos, un mono y un castillo. Eh, es un actor español es la primera película y es un documental, de hecho, de un actor español que se llama Gustavo Salmerón, sí. Y lo que hace es agarrar su cámara y filmar un poco la historia de su abuela, que se llama Julita Salmerón. Eh, es o sea, como cuando, cuando tú ves la sinopsis y ves que él está filmando como a su abuela, dices, ay, no manches, va a ser otro documental, porque ¿cuántos documentales no hay de, los, de las abuelas de los cineastas? La verdad. ¿No? Los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, los que no sé qué, etcétera. Este está buenísimo. No, es como esos... La señora en sí misma, o sea, su familia en sí misma tiene una historia increíble. Julita Salmerón es una señora muy excéntrica que de chiquita tenía tres sueños, que era tener muchos hijos, en, alguna me, en algún momento de su vida tener un mono y, ten, y vivir en un castillo, y consiguió los tres en su vida. Tuvo muchos hijos, en algún momento se hizo rica y compró un castillo en España y también tuvo un mono. Entonces, la, el documental se trata de, pues obviamente ya todos sus nietos están grandes, está el, el, el mismo cineasta, la, la está siguiendo con la cámara, y están un poco lidiando con todo este legado súper errático y opulento y raro y absurdo de su abuela, que es el castillo y todas las cosas que tiene, porque veces es un castillo que tiene armaduras, ya sabes, candelabros, y obviamente está como, están ya en bancarrota, ¿no?, y tienen que devolver todas las cosas. Entonces es toda la familia lidiando como con todas estas cosas, y también buscando las vértebras de la bisabuela que por alguna razón la señora guardó en el castillo. O sea, de verdad es una locura, está buenísima, te hace reír muchísimo. No solamente porque la señora es... Yo creo que muchos mexicanos nos vamos a sentir identificados porque hay muchas abuelas así, ¿no? De esas abuelas que... Tienen como en la punta de la lengua la frase, eh, dicen, dicen cosas por decir, pero las dicen además con una autoridad increíble. O sea, como que es esta imagen de la, de la abuela, de la matriarca, que, que todo el mundo está como de sí, abuela, a ver, este, no, no, sí, pero yo digo que no sé qué, hay una, hay una parte en donde ella se voltea y dice, Ay, lo bueno es que ya viene Navidad, y se escucha a la cámara, pero si abuela, apenas es julio. Por eso. Yo, pero yo ya me estoy imaginando la Navidad. O sea, es ese tipo de cosas. Es muy chistosa, pero además es de estos documentales que, además de hacerte reír, sí te, sí te dicen algo como de la, pues de la familia y del contexto social en el que están, ¿no? En, o en el que estuvieron. Eh, hablan del franquismo, por ejemplo, ella era una conservadora, eh, vivió en un castillo, pero al mismo tiempo le choca la monarquía. O sea, como que sí te habla como de un tipo de familia de España, y, y un poquito de la historia de España también, entonces está muy divertido, muy divertido, ahí por ejemplo en esa escena que estábamos viendo con, que puso Checo, ella le está diciendo a su, a, a, a su nieto, pero es que esto ni siquiera va a ser una buena película, la gente no ve estas cosas, o sea, para hacer cine tú tienes que hacer un buen guión, hijito, o sea, yo de verdad, ¿quién me va a querer ver a mí? O sea, de verdad, es una cosa muy adorable, ella además es una cosa muy adorable, este, habla puras incoherencias, pero las dice con un carisma, y creo que, nos, creo, que, creo que hemos conocido a esa señora, o sea, ese es el asunto, que aquí en México todos hemos conocido a, a Julita Salmerón, a pesar de que ella es española y anda por allá, y vivió en un castillo, y la escena de la mudanza del castillo es especialmente cómica, no todo el mundo cargando las armaduras, las pinturas, los candelabros, luego no saben, ni caben en los camiones, o sea, está muy, muy chistosa, de verdad, veanla está en Amazon Prime,
0: esa película estuvo, fue parte de, no, no me
1: acuerdo ya si no de Ambulante
0: o de Docs MX. Estuvo en
1: los dos. Si a Iván? Sí. Ah, yo ya no escucho a nadie. <risa> <risa> Voy a salirme y entrar.
2: Ok. okay. okay. Hey. Oye, ahorita que Penny recomendó el documental este, Entonces, yo, ya les había hablado Ay, varias ya. veces del documental este de... De El hombre que ve demasiado de Trisha ah, sí. vi que el festival de, de cine de Morelia está subiendo varias películas a su plataforma para ver completamente gratis, la verdad es que no he entrado no he visto qué hay que hacer o, o qué, pero vi que hay muchas películas incluida esa entonces creo que no había ah. estado en otra plataforma, estuvo en film y la tiene un rato pero después lo quitaron y creo que ahorita está gratis este, este documental que ya les había hablado yo de, de Enrique Metinides, uno de los fotógrafos o el fotógrafo más importante de, de, de la nota roja en, en México, y es un documental que no, creo que no ganó el Ariel, pero estuvo nominado al Ariel a Mejor Documental, y ahorita está disponible para que lo vean ahí en la plataforma de, del Festival de Morelia, a ver si les gusta, está bien padre.
0: Pues llevas años hablando de la a mí siempre se me ha antojado mucho porque sí sonaba sonaba divertido, ese y hay otro que, que también has mencionado mucho, que se me antojó, pero ya no me acuerdo del otro, cólera Tempestad no, te pista. Oigan, la semana pasada preguntamos que cuál era su serie de confort favorita y este y nos empezaron a, a contestar mucho. No, no, ya no habíamos este, leído los comentarios, entonces se me ocurrió hacerlo ahora. Este, Santiago Martínez nos dice, hola, la serie que veo una y otra vez estos días es Grey's Anatomy y Bones, aprovechando la transmisión en TV abierta pero algo que siempre oigo una y otra vez son los episodios de la tremenda corte en el radio, eso sí, sí eran, eran, yo me acuerdo mucho que cuando mi papá me llevaba a la escuela de chiquito, siempre íbamos escuchando la tremenda corte, eso y el club de los Beatles escuchábamos. Eh, Lorenzo Valdés nos dice, para mí el cine en general y sobre todo el cine mexicano, mi pasión número uno en la vida siempre ha sido mi refugio. El cine nos lleva a otros lugares y a otros mundos enteros a veces y nos da la oportunidad de conocer a muchísimos personajes increíbles, así que según yo es el escape perfecto de cualquier problema. De todas las películas que he visto en mi vida, y esa es una lista larga, la película que mejor sirve como refugio para mí, que siempre me hace tan feliz y que siempre me da tanta tranquilidad cuando la veo, es mi película favorita de todos los tiempos, la vida inmoral de la pareja ideal, Carita Feliz. Esos son los dos que hay en el sitio. ¿Tú tienes más de YouTube, Sergio?
3: Eh, tengo, tengo algunos, son, pero son... Eh, bueno, hay preguntas, por ejemplo, de, 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 la, de la suscripción. Por ejemplo, ¿uno se puede suscribir para la revista virtual para seguidores del extranjero? Pregunta Fernando.
0: Fernán Cava! Ah, de hecho, sí, es buena pregunta esa, porque la respuesta es sí. Ok. <risa> pero además, estamos... Hoy justamente tuve una mini junta con, con Víctor... Eh, Víctor Hugo Recinos es quien está como un poquito a cargo de, 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 toda esa, de toda esa parte de los envíos. Él es la persona que lleva la tienda de Red Panda. Y, este, y sí, estamos ya viendo una forma, porque nos han preguntado mucho de gente de Los Ángeles, bueno, de California en general, y de Sudamérica. Hay varias personas que nos han preguntado si se pueden suscribir a la revista impresa. Este, actualmente no tenemos ahorita una forma de enviarse. Bueno, se las podríamos enviar por por DHL, pero eso les va a salir en un, en un dineral este, absurdo. Pero ya estamos viendo una forma de que sí les pueda llegar a la gente del extranjero la, la película, la revista. Entonces, sí, pronto se van a poder suscribir, incluso si no viven en México. Y a la revista digital, por supuesto, te puedes suscribir donde sea, este, y de inmediato tendrás acceso a todo. Eh,
3: Alex, Alex Juárez dice, tengo un gigante crush con Penny, la adoro dice de, de matine por dos también eh, Paco López, amigos de Cine Premier, la revista, a llegar a la comunidad de San Miguel,
0: Canoa, Puebla Os data adoro este podcast ¿Canoa? Órale Sí, va a llegar, va a llegar, eh, llega totalmente sí, hay que, tiene, yo, yo te eh, recomendaría que te suscribas a la revista este porque me parece que el precio está en 549 pesos, eso es si haces el cálculo, son menos de $45, $46 pesos por revista y te llega totalmente gratis y cada mes a tu, a tu casa. O la puedes pedir solita, este pero ahí te va a costar un poquito más el, el envío porque esas sí las mandamos especiales. Pero si te suscribes, te llegan todas a cualquier parte de la, de la República.
3: Y dice Cristian Farinango, a mí me gustan ver los episodios del Chavo del Ocho o las primeras temporadas de Los Simpsons porque te transportan a tu infancia. Ah, Los Simpson Sí, Los Simpsons.
0: Ah. y yo, ah no, y, no es ternura es como, eh y, y ya ok, pues ¿qué pregunta quieren hacer para esta semana? ya para despedirnos
1: uy mmm.
2: me parece una muy buena pregunta esa.
1: <risa> ¿qué tengo, tal? Perdóname. ¿qué tal? algo de Semana Santa
0: pues claro, películas de Semana Santa, películas religiosas.
3: ¿Cuál es tu caída de Cristo favorita? La <risa> primera,
1: <risa> la
0: segunda.
1: ¿O cuál es tu Cristo favorito? Hay varios. El cine nos ha dado varios sí, Cristos.
0: Cristo favorito. Ah, Cristo favorito no está mal. Cristo favorito me gusta.
1: Cristo favorito.
0: Christopher Nolan. <risa>
1: <risa> Christoph Waltz.
2: Obi-Wan Obi que no vi. Que no me oiga Alonso Díaz de la Vega porque me va a, me va a golpear en la cara porque me gusta Christopher Nolan. Ay, de, de vez en cuando, Arturo, dices
0: cada cosa que er es, es chistosa. <risa>
1: Está siendo muy Michael Scott también. Christoph Waltz. Christoph Waltz. Christo Christopher Robin. Christopher
2: Robin. Christoph.
1: Christopher Colón. Christoph Alcolón. Christoph.
2: No, ese
1: no. Ese
3: no. Eh, no, pero bueno, ¿en sí, en, en sí esos son sus cristos favoritos? <risa>
1: no, no, mi cristo favorito yo creo que es...
0: Para mí Jim el de, de La Pasión de Cristo, creo que esa película me parece una cosa increíble. Ustedes saben perfectamente bien que yo soy ateo, no creo en ninguna de esas cosas, pero la película de Mel Gibson es una cosa extraordinaria, creo que lo que in, él intenta hacer, lo que dice es voy a hacer, voy a construir un mártir, creo que lo hace y seas creyente o no me parece que la película es, es, es una cosa increíble, me gusta mucho más que incluso este Braveheart, que creo que Mel Gibson es un cineasta sí. eh, fantástico y este, ese, el, el Jim Caviezel de, de La Pasión de Cristo voy a decir Jim Caviezel
1: y, y
3: viene la voz ¿eh? The Passion of the Christ, The Reckoning
0: Claro que no.
2: Sí, o sea. Sí, si viene una segunda, lo que iba a decir, si viene una segunda parte, están diciendo que la van a hacer. Carlin, no
3: manches. O sea, ¿Sí?
2: está en el sitio, la nota. Dale. Dice, esta
3: película va a ser la más grande de todas porque Jesucristo es el verdadero superhéroe que necesitamos. Una cosa así, te, te lo juro. Wow. Es que acaba así, acaba en, acaba en un cliffhanger. O sea, él resucita, pues obviamente se va a vengar de todos.
1: <risa> Yo creo... Creo que a mí me gusta, a mí me gustó Joaquín Phoenix, hace poco lo hizo, ¿no? Con, ¿Ah? Rooney, con, con su ahora prometida, Rooney Mara que fue M María Magdalena. Pero también me acuerdo, si no estoy muy. No, ¿verdad? No estoy equivocada. Max von Sydow hizo uno. Y no, es hace la muerte. Parra. No, hizo a un Cristo. Después no, de muerte. No, a ver, déjenme buscar, porque estoy casi segura que hizo a un Cristo.
3: Pues yo también creo que sí me quedaría con Jim Caviezel, o sea, eh, y la verdad también es, él es un actor que me cae bien, pero sí siento, o sea, ha seguido su carrera y demás, pero si es el, el personaje de Cristo, pues es el personaje más importante que él ha hecho en su carrera, creo.
0: Sí, bueno. <risa> ¿Podrías decir Neo también de Matrix? Neo de Matrix.
1: Neo no. de Matrix. Como
0: dije Obi-Wan Kenobi, McGregor, que
3: creo que eh, luego hay así algunas personas, señoras que comparten a Iwan McGregor en Facebook así. Ah, sí. comparte, comparte este Jesús y no sé qué
1: sí, ya ven como sí, la, la película se llama La historia más grande jamás contada ¿Ah? oh. es que me acuerdo de su carita como Cristo, creo que esa es la que tengo como muy, también la pasaban en, en la tele abierta y sí.
0: ¿y tú Arturo?
2: No tengo idea, pero estaba pensando en ese que está ahí en, en ese libro que tengo ahí, que es Cristo Gandalf. <risa> también <risa> Ese puede ser, ese puede ser mi, mi Cristo favorito. No, no sé, no tengo idea, la verdad. No os voy a mentir. <risa>
1: también, también en, en Ben Hur salía Cristo, pero no se veía, o sí se veía. Le daba agua a Ben -Ur.
3: Sí, sí, sí le daba. Que en los Simpsons lo, lo parodian, así que también le da. Le da le va
1: de tomar.
3: Y, y le dicen, tú eres el verdadero rey de reyes. Y es este, este Burns
0: que,
1: ah.
3: en las películas que están haciendo.
1: La
0: otra es Life of Brian, que no sale Cristo tal cual, pero sale Brian, que es el niño que nació en el pesebre de Junto al mismo tiempo que Jesús.
1: ¡Ay, <risa> <risa> qué mala onda hace
0: Brian! Este, bueno, entonces, vámonos. Nos despedimos. este ¿Qué? ¿Cómo se despide uno de esta cosa? Yo soy Iván Morales y me pueden seguir ah, en no. arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere, con la E al final, en Facebook, Instagram, Spotify, en Twitter, en todos lados. Eh, revisen el, el sitio cinepremier.com.mx, compren la revista, suscríbanse por favor, gracias por apoyarnos a quien lo haya hecho y este y si tienen dudas con eso, escríbanos a suscripciones arroba y nos escuchamos la semana que entra, seguramente igual en Facebook Live el próximo martes. Eh, no se pierdan, Arturo, vas a hacer eh, Friends. ¿Cuándo? ¿El jueves quedamos? El jueves a las 8. Los jueves a las 8 de la noche. Y ahí estamos preparando muchas otras sorpresas para ustedes. Espero que, que nos dé tiempo, que nos dé la vida. Y despídense ustedes.
3: Eh, yo soy Robo Saludos a, a Regios en el Cine que dice, ¿de qué están hablando? Ya después, ah, llegamos tarde. <risa>
1: oh. pero sintonízanos la próxima semana o va a ser, vamos a hacer uno esta semana
0: no pero lo puede escuchar mañana va a estar ya en el sitio en youtube en spotify en todo sí. exactamente y, y pues nada
3: eh, sigan ahí en, en en sus casas traten de salir lo menos posible o, o si hay emergencia salgan eh, pues nada Sigan viendo películas, todo, todo más, o, o sigan reviendo series que no hayan visto. Vean *Community* si no la han visto. Sí. Y, y ya hay una película que me llama la atención porque es medio misteriosa en Netflix que se va a estrenar el 10 de eh, este mes que se llama... Eh, este Déjenles digo cómo se llama la película. Love, Wedding, Repeat. Que... Dicen, o sea, la verdad es que nadie sabe, el tráiler es como una comedia romántica tipo cuatro bodas sin funeral, pero dicen la trama que va a ser como una onda Groundhog Day, que ¿Sí? se va a repetir, se va a repetir el, mis, el mismo día de la boda, una Hasta otra, que
0: se case. Hasta que se case, algo así. ¿Mm? Pero. No,
1: órale.
0: Es nueva, siento, me suena muy conocida. No,
1: pues, pues es como Groundhog Day.
0: <risa> no, 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 pero la idea de la boda. Yo creo que es nueva, o sea, la verdad es que se, se va a estrenar este viernes
3: es con Olivia Moon, eh, Freida Pinto, Sam Clapping.
1: Eso es porque tú eres, estás enamorado de Olivia Moon.
3: Sí, sí. o sea, tuve, tuve un crush con Olivia Moon eh, como en 2010, ya después como que se volvió medio, medio no sé, como
1: que quiso hacer otras cosas ella. Pero, pero, sigue sí, 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 <risa> Quiso tener una vida.
3: Quiso tener una vida, pero fue de las primeras, porque lo escribió en su libro, fue de las primeras que hecho eh, de cabeza a este a Brett Ratner, eh, porque ¿A ella, ella dijo que en alguna vez este si sí, Brad runner se le intentó este eh, pues acosar y que lo hizo como un par de veces
0: órale changos mm -hmm. y ya, vale todo. ya ya te despediste Arthur no va a
1: Ah, este, bueno, pues muchas gracias, eh, gracias por escucharnos y sí, muchas gracias también por sus comentarios de la revista, vamos a checar lo que nos dicen de que quizá no está la versión que debe estar, eh, pero sí, nosotros lo checamos, muchas gracias y gracias por escucharnos.
2: Y yo soy Arturo Magaño, me pueden seguir en arroba Artur HD en todas las redes sociales y le quiero mandar saludos a la gente que me está viendo en, en, en estos, ¿cómo se llama Iván? Que comparte el video en otros lados en Facebook?
0: Facebook Party
2: eso, eh, saludos a Alfredo Martínez a Jaime Rosales a Patricia Arce y a mis abuelos que están viendo esto con, junto con mi tía Pati que siempre están, ah, eh,
1: saludos cuidado. a los abuelos
2: eh, saludos a, obviamente a Víctor Recinos a Francisco Centeno a ¿Quién eh, más? Cautemo Ruelas que anda por ahí también están, este, están también comentando muchas cosas de lo que estábamos hablando hoy y acá en el, en el Facebook de nosotros hay un comentario de una fan muy querida de todos nosotros que es Lulu Petit, que dice, abrí página de Facebook después de tanto tiempo, solo para saludarlos. Son un alivio en tiempo de cuarentena, son maravillosos. Eh, un, nos manda un beso Lulu Petit, nosotros le mandamos un beso también.
1: Ay, Lulu, te mandamos el, un besote grande.
2: Y ya, es todo. Nos vemos el jueves en Friends a las 8, en vivo. Y ya. Adiós. Adiós.
3: Adiós.